0: C'était votre programme avec BNB Hotel. Et ça, la bonne humeur de Max, qui sait qu'il sera toujours le bienvenu dans nos BNB Hotels.
1: Pratiquement 8h18, le 7 minutes pour comprendre et essayer de comprendre comment s'organise une enquête en cas de disparition inquiétante. Et non, on parle évidemment de la disparition de Lina.
0: On en parle avec Mélanie Bertrand, journaliste du service police-justice de BFM TV. Bonjour Mélanie, Bonjour. on est avec le général François Daoust, ancien directeur de l'IRCGN et du pôle judiciaire de la gendarmerie, professeur de sciences criminelles à l'université de Sergi-Paris. Et vous, Benoît Ballet, envoyé spécial dans le barin où une battue doit commencer incessamment sous peu pour tenter de retrouver la trace donc de l'INA 15 ans, portée disparue depuis samedi maintenant, alors qu'elle devait se rendre à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Elle devait prendre un train pour aller à Strasbourg. Elle n'a jamais pris ce train, elle n'est jamais arrivée à la gare. Euh, où en sont les recherches ce matin, Benoît
2: alors, d'abord, parlons des recherches d'hier avec une battue qui s'est organisée, une battue citoyenne encadrée par par les gendarmes euh, et qui a euh, et bien une battue qui s'est déroulée entre le domicile de cette jeune femme de, de, de 15 ans qui habite ici avec sa, sa mère dans, dans les environs, dans un homo des environs et un étang euh, dans des zones euh, Parfois assez escarpé, des champs et, et, et des forêts, une battue donc qui n'a hier rien donné. Nous sommes en ce moment même avec David Coulomb justement à cet étang où se sont arrêtées les recherches hier, des recherches qui vont reprendre aujourd'hui entre cet étang, entre cette, cet endroit par lequel devait passer Lina samedi pour se rendre à la gare, et donc cet étang et la gare de Saint-Blaise-la-Roche qui se trouve un petit peu plus loin à environ 1 km, 1 km 5 par plus plus à l'est et donc pour se rendre à cette gare eh bien deux possibilités une piste cyclable ou bien la route qu'aurait qu pu emprunter l'INA avec avec les voitures, une route départementale et donc vous le voyez sur ces images de David Coulomb, des champs, des bouts de, de lisière de forêt qui vont donc être scrutés extrêmement attentivement aujourd'hui de nouveau par des bénévoles encadrés par les gendarmes de la section de recherche de Strasbourg ainsi que mm. la brigade de Schirmeck.
0: Merci Benoît. Avec David Couloum, il y a eu une première battue hier après-midi qui n'a rien donné. Et lors de cette battue est apparue la maman de Lina qui a lancé un appel déchirant. Écoutez-la. Je veux retrouver ma fille. Je, je veux qu'elle soit près de moi. Comme toute maman, vous comprendrez bien que c'est euh, difficile. C'est une torture de ne plus avoir son enfant près de soi. C'est quelque chose que je souhaite à personne. C'est une grande douleur.
1: François Daoust, évidemment, les recherches ont commencé dès samedi. Lorsqu'on est confronté à de telles recherches, on commence par quoi Quels sont les outils à la disposition des, des gendarmes
3: Alors, il y, a, il y a deux temps dans les recherches. Et souvent, même, ça se passe en même temps. C'est-à-dire que, qu'à partir du moment où les circonstances permettent de dire très rapidement, que nous sommes face à une disparition inquiétante, il y a le dispositif sur le terrain. Le dispositif sur le terrain, ce sont des hommes, ce sont des hélicoptères, ce sont des drones pour repartir de la maison jusque à l'endroit où devait prendre le train la, la jeune fille. Ça, c'est le terrain. Et de façon concomitante, sous l'autorité du procureur de la République, vous avez l'enquête. Il y a une enquête pour cette disparition qui peut basculer dans huit jours ou encore une fois huit jours si le procureur euh, allonge le délai, en, en instruction par exemple. Et cette enquête, elle, elle va parallèlement eh bien, euh, faut commencer à faire des réquisitions sur la téléphonie les bornages, euh, recueillir des témoignages le plus tôt possible sur est-ce qu'il y a des véhicules qui sont passés, puisque nous avons une partie de chemin qui est boisé euh, et une autre partie qui est euh, parallèle ou qui continue avec une départementale donc départementale, ça veut dire véhicule qui passe, qui passe régulièrement pour se rendre à son travail dans ses tranches horaires ou par hasard donc le on voit bien que. Par
1: Lina, c'est à 11h20. Je voudrais qu'on qu oui. qu s'attache à la téléphonie. 11h20. Euh, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, les gendarmes et notamment l'IRCGN va plancher sur le bornage du téléphone pour essayer de déterminer si ce téléphone a bougé ou pas. Est-ce qu'on aura les réponses très vite?
3: Alors, il y aura des réponses euh, très rapidement sur le, euh, le positionnement du téléphone euh, de la, la jeune fille. Mais euh, parallèlement, euh, il y a une compilation de l'ensemble des téléphones qui ont borné au plus près de cette zone. Et ça, c'est un travail de titan. Parce qu'il y a deux choses à vérifier. La première, c'est que le relais immédiat, celui qui permet de borner, n'était pas saturé et qu'on n'ait pas un renvoi d'autres de notre relais, d'un certain nombre de téléphones. Ça arrive régulièrement. Deux, il faut qu'il y ait des experts sur le terrain qui fassent des relevés de dits de bornages pour voir si les effets de relief eh bien, ne, faut, ne donnent pas de, pas de faux bornages ou en tout cas des bornages décrochés. C'est-à-dire qui vont se reporter sur notre relais et qui échapperaient à, à la réquisition, par exemple, du bornage ciblé. Donc, c'est très compliqué. Premier pour la, la jeune fille, oui. Et le reste, c'est un travail d'expert
0: qui est beaucoup, beaucoup plus long. Mélanie Bertrand, quelles sont les pistes sur lesquelles travaillent aujourd'hui les enquêteurs Alors ce que dit le parquet de, de Saverne hier soir, c'est qu'aucune piste n'est privilégiée. On entend souvent cette phrase, mais on a vraiment l'impression que là, on est trois jours après la disparition de la jeune femme. Tous les, toutes oui. les hypothèses sont encore sur la table. Est-ce Pas y a de caméra pouvoir, sur le trajet. Pas de caméra de vidéosurveillance sur ce trajet plutôt boisé au bord d'un étang. Est-ce qu'elle a pu avoir un accident Aucune trace d'elle, aucun vêtement, aucun signe n'a été retrouvé pour l'instant à ce stade par les gendarmes. Est-ce qu'elle a pu faire une fugue Oui c'est possible, même si cette jeune fille n'est pas connue pour avoir de problèmes amicaux, familiaux. Elle n'a jamais fugué dans le passé, d'après les premières auditions. Est-ce qu'elle a pu être victime d'un enlèvement L'enquête, elle est en tout cas ouverte pour disparition inquiétante, avec de gros, gros moyens déployés. Ce matin, ils seront une trentaine de gendarmes sur le terrain pour des fouilles opérationnelles. Et côté enquête, le général en parlait, une vingtaine d'enquêteurs, notamment de la section de recherche de Strasbourg, travaillent sur la disparition de cette jeune fille. François Daoust, il y a des citoyens, des bénévoles, qui vont partir à la battue tout à l'heure à 10h. Il y a déjà eu une première battue hier après-midi. Et c'est vrai qu'on s'était posé la question aussi au moment de la disparition du petit Émile au mois de juillet. Ces battues, est-ce qu'elles peuvent ne pas aussi être contre-productives dans la mesure où on va piétiner euh, les derniers endroits où l'INA a pu poser les pieds
3: alors, il y a les premiers instants. Les premiers instants, c'est là où on, généralement les, euh, les enquêteurs et euh, les gendarmes euh, locaux euh, recueillent sur le terrain le maximum d'éléments qui pourront être des indices ou au contraire des traces qui existaient avant et qui n'avaient aucun rapport. Donc ça, c'est la première chose. Deux, euh, oui, il y a des possibilités que quelques indices soient piétinés ou autres. Mais là, c'est un choix qui est très difficile. Dans un premier temps, on est là pour essayer de porter secours à quelqu'un de disparu et privilégier la possibilité d'une disparition suite à un accident. Donc, c'est les secours qui priment. Deuxième temps, à partir du moment où euh, les premiers indices ont pu être relevés et, euh, et, et privilégier une autre, une autre euh, enquête, eh bien là... Euh, à ce, à ce moment-là, euh, euh, on travaille sur euh, ce qui a été recueilli, mais le secours prime, oui. et on préfère sacrifier quelques indices plutôt que de passer à côté de quelqu'un de blessé qui oui. aurait euh, besoin de tout le monde.
1: François Daoust, on a vu aussi les chiens, euh, des chiens malinois, et on sait aussi que dans le cas des milles, euh, par exemple, à un moment, les chiens s'arrêtent. Est-ce que là encore, sur ce parcours de deux kilomètres, l'analyse du comportement des chiens va être déterminante ou peut-être déterminante
3: alors, l'analyse du comportement des chiens, oui, pour euh, euh, au moins une raison. C'est euh, un chemin qu'elle prend, c'est un chemin qu'elle prend d'habitude. Donc, on a une espèce de, de confirmation de, de la prise de ce chemin. Après, le, le danger, ce n'est pas le danger, le, le, le risque pour un enquêteur, c'est de se focaliser sur le fait que l'odeur est là, de la maison jusqu'à la gare. Si c'est un chemin qu'elle prend régulièrement et quotidiennement, ah, il n'y a, a rien pour, euh, voilà, exactement, ouais. il y a déjà son odeur, et euh, la temporalité est datée, l'odeur, eh bien, on n'y arrivera pas.
1: Merci beaucoup, merci François Daouz d'avoir été en direct avec nous ce matin. Euh, nouvelle battue, donc, citoyenne, dans un peu plus d'une heure maintenant, aux alentours de, de 10 heures.